0: Bonjour à tous. Donc, euh, bienvenue sur notre plateforme Europe Éducation École, plateforme interactive donc, qui nous permet de diffuser des visioconférences en direct voilà, chaque, euh, chaque jeudi. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Jean-Baptiste Bourreau, qui est professeur de lettres en CPGE au lycée Jean-Pierre Vernand de Sèvres. Euh, et donc, nous allons écouter Jean-Baptiste euh, proposer donc, une réflexion sur euh, comédie et démocratie. Et euh, donc Le, le titre qu'il propose, c'est « Face au masque du nom ». Et je lui laisse tout de suite la parole. Donc, euh, face au masque du nom, le double visage des citoyens réfractaires à Athènes, démocratie et comédie, et les deux exemples que j'utiliserai seront les oiseaux d'Aristophane et le discolosse de Ménandre, qui peut se traduire aussi par le bourru ou le grincheux de Ménandre, selon les, les versions euh, dont nous disposons. Euh, je vais commencer par cette question du nom. Il se trouve que euh, la Grèce moderne a deux fêtes nationales et une troisième fête officieuse. La première fête euh, est fêtée le 25 mars. Elle célèbre le nom manifesté par la, ce que les Grecs appellent la révolution euh, grecque et que les Européens appellent la guerre d'indépendance grecque. Le 25 mars 1821, le patriarche Germanos a appelé la Grèce à l'insurrection. Euh, C'était un nom au turc. Euh, le 28 octobre, euh, la Grèce fête une seconde fête nationale. C'est le seul pays qui a deux fêtes nationales. Cette seconde fête nationale fête euh, le 28 octobre 1940 euh, la réponse par euh, télégramme euh, à l'ultimatum de Mussolini par euh, le dictateur Metaxas euh, qui, était, euh, qui dirigeait la Grèce, la réponse à Mussolini se résumait en un mot oh, « ochi ». Non. Euh, trois mois après, l'armée la, grecque euh, repoussait l'armée italienne et, et produisait sa défaite, ce qui obligeait les Allemands à intervenir. Euh, la troisième fête est officieuse mais elle est aussi importante. C'est la fête du 17 novembre qui célèbre l'insurrection des étudiants de l'école polytechnique d'Athènes contre la junte militaire. Euh, insurrection qui sera réprimée au moyen des chars de l'armée euh, contre lesquels les étudiants se battront à coups de cocktail molotov, euh, de couteaux et de barres de fer. Euh, leur massacre, le massacre des étudiants, euh, sera le premier d'une chaîne euh, d'autres qui fera tomber la junte euh, militaire. Ces trois noms. Euh, euh, sont des noms de résistance, d'insurrection, de soulèvement, euh, d'indépendance. Euh, celui qui a été très sensible à cette dimension-là, c'est euh, l'une de des grandes figures de l'héroïsme français du XXe siècle, c'est André Malraux, qui est, est venu le 28 mai 1959 à Athènes pour prononcer un discours qui s'intitulait « Hommage à la Grèce ». Et euh, je vais lire euh, pour euh, introduire cette question du nom euh, dans sa dimension euh, épique en fait ou héroïque euh, ce que dit Malraux dans ce beau discours qui ne fait qu'une grande page et qui est disponible sur Internet et que je donnerai en référence. Euh, euh, dans ce beau discours, après avoir affirmé euh, que la culture ne s'érite pas, elle se contière, euh, il enchaîne de la façon suivante. Je parle de la nation grecque vivante, du peuple auquel l'acropole s'adresse avant de s'adresser à tous les autres, mais qui dédie à son avenir toutes les incarnations de son génie qui rayonnèrent tour à tour sur l'Occident, le monde prométhéen de Delphes et le monde olympien d'Athènes, le monde chrétien de Byzance, enfin pendant tant d'années de fanatisme, le seul fanatisme de la liberté. Mais le peuple qui aime la vie jusque dans la souffrance c'est à la fois celui qui chantait à sainte sophie et celui qui s'exaltait au pied de cette colline en entendant le cri d'Édipe qui allait traverser les siècles. Le peuple de la liberté, c'est celui pour lequel la résistance est une tradition séculaire, celui dont l'histoire moderne est celle d'une inépuisable guerre de l'indépendance, le seul peuple qui célèbre une fête du nom. Ce nom d'hier fut celui de Missolonghi, celui de Solomos, chez nous, celui du général de Gaulle est le nôtre. Le monde n'a pas oublié qu'il avait été d'abord celui d'Antigone et celui de Prométhée. « Lorsque le dernier tué de la résistance grecque s'est collé au sol sur lequel il avait passé sa première nuit de mort, il est tombé sur la terre où était né le plus noble et le plus ancien des défis humains sous les étoiles qui nous regardent cette nuit, après avoir veillé les morts de Salamine. » Cette dimension héroïque fait du nom, euh, évidemment, un nom tragique. Et euh, il est euh, habituel d'envisager de, à travers la figure d'Antigone et de Prométhée euh, le nom sous le masque, de l'acteur tragique. Euh, je voudrais vous parler du nom comique hein, et du masque de ce nom comique, euh, mais qui n'est pas moins lié en fait à cette dimension héroïque par le fait que je dois rappeler en préambule, c'est que euh, les visages de spectateurs qui font face à ces masques sont des visages de soldats citoyens, qui, à l'automne précédente ou, euh, ou, ou quelques semaines avant le début des spectacles de théâtre, euh, ont décidé s'ils allaient ou pas faire la guerre. Euh, euh, sont susceptibles d'assister aux spectacles de théâtre en l'absence d'un certain nombre de leurs camarades de combat qui sont mobilisés et euh, en opération extérieure. Euh, qui euh, sont poussés euh, par euh, le spectacle de théâtre à réfléchir euh, sur cette question du rapport de la vie et de la mort à travers la question de la guerre, sur la, les rapports de la, la question de la justice à la question de la guerre, euh, bien entendu. Le spectacle comique euh, produit évidemment l'effet d'un divertissement par rapport à, à ces enjeux profonds. La tragédie ne cesse de parler, l'hostilité première humaine... Euh, tout est guerre. La comédie semble euh, vouloir produire une échappatoire, euh, une issue, euh, euh, comment dire, une sublimation hein, de cette idée-là par le rire. Euh, euh, néanmoins, j'essaierai de vous montrer, à travers l'exemple des oiseaux et du discolosse, que l'horizon de la guerre est tout, omni tout aussi omniprésent euh, euh, pour euh, la comédie grecque. Alors, à côté de cette question du nom, se pose la question du masque. Le théâtre grec est un théâtre de masques où trois acteurs, hommes d'âge euh, adulte, euh, jouent jou euh, des personnages dont ils n'ont ni le sexe ni l'âge euh, euh, indifféremment grâce au masque, euh, et se répartissent tous les rôles. Euh, un protagoniste qui est la vedette joue généralement un ou au grand maximum deux rôles, parce qu'il est quasi présent en scène tout le temps. Le déteragoniste, qui est très souvent le poète, l'auteur du livret et de la, part, de la partition, euh, va incarner euh, un, les personnages de deuxième rang euh, qui se confrontent au à celui du protagoniste. Un, un tritagoniste, euh, le troisième acteur, sera un jeune homme particulièrement doué, qui fait ses armes dans euh, des rôles que nous appellerions des seconds rôles, en fait, euh, ou des utilités euh, de la façon suivante. Euh, cette question du masque a été euh, renouvelée par un ouvrage euh, essentiel, qui est l'œuvre de euh, la dernière élève de Jean-Pierre Vernon, euh, Françoise Frontigy, Frontigy du coup, euh, comme elle signe, livre paru chez Famarion en 1995 et réédité dans la collection champs Art en 2012. Euh, je vais me permettre de lire deux extraits, là aussi, pour euh, poser les problèmes que pose la question du masque. Elle part de, du, du nom euh, en grec du mot, euh, qui, qui, qui désigne le masque, c'est le prosopone. Euh, comme ça se prononce. Euh, confronté euh, au prosopone, dit-elle, dans l'introduction, le dérivé prosopéion semble employé dans le cas où la matière du masque est précisée. On rencontre également prosopone dans ce cas, ou pour souligner son statut d'objet matériel que l'on peut prendre en main. Mais son emploi est surtout différentiel lorsque prosopone a une autre signification que masque. Si les deux mots s'opposent, nous reviendrons sur ce point, ce n'est pas à l'intérieur du secteur sémantique du masque, mais dans celui beaucoup plus vaste de la notion de face. Ce qui me permet de faire écho à mon titre. Face au masque du nom. Cette première approche permet aussi de mesurer l'écart qui nous sépare des usagers du grec ancien. Le terme le plus fréquemment employé pour dessiner le masque est celui-là même qui sert à dire le visage, la face humaine. Deux réalités pour nous bien distinctes, parfois complémentaires et souvent opposées, sont fondues sous une même dénomination, appréhendées l'une et l'autre sous la notion globale de face. Notre outillage linguistique et mental nous place dans la même position que les Romains et autres latinophones. En latin, le masque, qui se dit persona, n'a rien à voir étymologiquement parlant avec le visage, Ultus ou « fakies ». Et contrairement à ce qui se passe en grec, aucun de ces termes ne découle de la notion de vision. Le mot « persona » qui traduit le grec « prosopone » et qui est l'ancêtre direct de notre « personne » a longtemps été compris par les Romains eux-mêmes comme ce à travers le quoi le son est émis, c'est-à-dire un porte-voix. Il se voit refusé aujourd'hui par les étymologistes cette signification sonore. On préfère l'enraciner dans la figure obscure de l'étrusque « persou » Un démon infernal apparenté par son nom à Perséphone, la souveraine des morts, et à Persée, le maître d'épouvante, détenteur l'un et l'autre de la tête gorgonéenne. Pour le latin, le masque est une puissance surgie du séjour des ténèbres, de l'invisible et de l'informe, du monde où il n'y a plus de visage. Les masques des Grecs, bien au contraire, aussi visuels et visibles que les visages avec lesquels ils se confondent, n'ont existence que sous la lumière du jour, ne se définissent que par rapport à un regard. Leur signification et leur valeur symbolique ne peuvent être comprises qu'à travers celle du visage, le prosopone. Je prends dans le chapitre du côté des masques, une page de plus. Il y a dans ces diverses évocations du prosopone à plusieurs faces un remarquable jeu de miroir. Au prosopone, figure paradigmatique du spectacle entier, puisque offert à la vue, tantôt directement dans le cas du masque, tantôt indirectement pour les visages des personnages présentés au public par le relais des regards et des paroles de ces personnages, à ce prosopone optique et fictif fait face le prosopone du spectateur, initialement actif, lieu d'émission du regard, devenu soudain à son tour spectacle, offert à la vue des personnages de la scène et transmet accessoirement lui aussi en masque. Il y a donc une réversibilité dans le dispositif dramaturgique grec, hein, le masque est un visage, le masque des personnages est un visage, euh, stylisé, essentialisé. Euh, les visages euh, des soldats citoyens qui se trouvent dans le théâtre deviennent des masques pour, du point de vue des personnages qui s'adressent à eux de face, hein, puisqu'il s'agit d'un théâtre joué de face et non pas de profil. Euh, C'est évidemment... Euh, essentiel pour essayer de comprendre comment fonctionne pour un spectateur grec l'apparition d'un masque de tel ou tel personnage qui pose un problème. Or, les deux personnages dont je vais parler, Picéter, P-I-S-E-T-A-I-R-E, -E, le héros du discolos, c'est l'une des façons de l'appeler, c'est celle de Pascal Thiercy, l'édition que je donne en référence sur le site, euh, l'édition de la Pléiade, Picéter, le héros des oiseaux, euh, un vieux fou qui décide de faire sécession, et Cnémon, c'est N-E-M-O-N, le personnage euh, central du, de la comédie de Ménande qui s'appelle le Discolos, qui veut dire l'homme difficile, littéralement, ou l'homme pénible. Euh, euh, sont représente tous les deux euh, des personnages qui, qui, qui constituent des sortes d'énigmes pour les soldats citoyens, puisque ce sont deux citoyens qui décident de ne pas en être, de ne pas faire partie de la communauté civile ou politique. Euh, qui font ces sécession. Euh, euh, Quels masques doivent porter euh, pareils personnages? Quel est le masque du nom en fait? Et comment doivent réagir euh, par quelles expressions le masque des visages des soldats citoyens qui sont face à de pareilles énigmes, à des comportements aussi euh, étranges? Euh, derrière cela se pose la question de, du principe de la communauté politique que forment euh, les citoyens de la démocratie athénienne euh, et de la revendication euh, de souveraineté hein, euh, qu'il euh, manifeste. La démocratie, c'est la souveraineté ou le pouvoir souverain euh, du démos euh, de l'ensemble de tous les citoyens. Euh, première hypothèse. Deuxième hypothèse, des poloïs, des nombreux, des simples citoyens par opposition aux oligoïs, aux peu nombreux qui sont les privilégiés. Ce sont les deux possibilités d'interprétation. Je vais appeler, je vais désigner comme un principe de souveraineté, euh, pour mieux faire comprendre cela, euh, je vais invoquer une, une définition, euh, appelons principe de souveraineté, toute revendication par une communauté politique d'être elle-même maîtresse de son propre destin et de se donner ses propres lois les deux personnages qui font ces sessions refusent euh, le pacte en question. Ils le rompent. Euh, ce qui se pose euh, là-derrière, c'est euh, la question particulière et moins étudiée que les autres de Lubris, qui est bien connu pour la tragédie. Hein. Lubris euh, consiste euh, en cette... Euh, cette pulsion qui est euh, en même temps une euh, psychopathologie et qui est en même temps euh, une faute morale, euh, qui consiste pour un être humain à se croire supérieur aux autres êtres humains. On dit euh, à se prendre pour un dieu, étant entendu que la cosmologie grecque euh, installe un ordre divin au-dessus au d'un ordre humain qui est lui-même au-dessus d'un ordre animal. Euh, qui se prend pour un dieu devient une bête euh, C'est le topos hein, de Lubris et les conséquences en sont toujours tragiques. Et la tragédie est le lieu euh, par la sanction de la catharsis où euh, s'exposent les conséquences de Lubris. Mais il y a une hubris comique différente, puisque la comédie elle ne fait pas part d'événements immémoriaux, très éloignés euh, dans l'espace imaginaire des gens, euh, mais au contraire rapproche euh, les éléments les plus familiers de la vie des citoyens-soldats qui sont dans la salle et euh, ce, ce, les éléments de la vie des personnages qui se trouvent sur scène. Euh, il y a identité. D'univers, même si, euh, comme l'a bien montré euh, Pierre Vidal-Naquet dans, dans Le Miroir Brisé, euh, sa dernière conférence, euh, par nécessité, la comédie, non moins que la tragédie, ne peut pas être autre chose qu'un anti-monde. Euh, ce qui s'y passe est impossible dans la cité, hein, par définition. Euh, quel sens peut avoir donc l'ubris dans la comédie euh, Il faut, du coup, euh, euh, commencer par se poser cette question de Lubris. Ça va être euh, mon travail pendant la première partie euh, de cet exposé. Euh, dans la seconde partie, j'appliquerai ce que j'aurais essayé euh, d'établir à la comparaison de mes deux pièces, les oiseaux et le discolosse. Et dans la troisième partie, je, je, je m'efforcerai de tirer des conséquences euh, euh, politique, euh, avant tout, mais pas seulement, euh, des, euh, de ce que nous aurons découvert à travers les tribulations de nos deux personnages. Alors je commence par euh, la question de l'Ubris. Euh, J'ai mis en annexe euh, des documents qui avaient servi euh, l'an dernier pour un concours organisé à... Euh, à l'intention des élèves qui euh, faisaient une heure de grecque en cagne l'an dernier. Euh, L'article hubris dans le dictionnaire de référence pour les hellénistes qui est le Bailly, le vieux dictionnaire, hein, monument de l'hélénisme français. Euh, un, une entrée de l'autre dictionnaire de référence, mais qui est plus difficile d'accès parce que très cher et, et rare, hein, le dictionnaire étymologique de la langue grecque de Pierre Chantraine, qui lui est postérieur d'une trentaine d'années. Et un article, euh, un, un extrait, un passage d'un livre dont la traduction a apparu en 2017 aux éditions de la Découverte, qui a apparu en anglais euh, des États-Unis en 2015, le livre de Josiah Auber, euh, l'énigme grecque, histoire d'un miracle économique et démocratique, 6e, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a, a produit une forme de, de percée nouvelle dans les études grecque euh, par des thèses qui sont totalement contre-intuitives. Hein. Euh, euh, au détour de sa démonstration, euh, il signale qu'il euh, propose une autre façon de traduire un certain nombre euh, de problèmes qui se posent euh, aux Athéniens au moment où ils, ils élaborent ce qui va devenir la démocratie athénienne, c'est-à-dire euh, au début du, du VIe siècle. Dans les, années, euh, et, euh, dans les années 590. Et dans les années 590, intervient un, un homothète, c'est-à-dire un faiseur de loi, Solon, qui euh, impose euh, un certain nombre de mesures à la classe dirigeante euh, pour échapper à la guerre civile, à la destruction d'Athènes. Euh, il impose une forme de négociation entre les oligoïs ou les aristoïs et les poloïs. Euh, il est reconnu euh, comme arbitre et par les Poloïs et par les Aristoïs. Et l'une des mesures les plus célèbres et les plus essentielles, c'est la, euh, la suppression de l'esclavage pour dette, qui était le mécanisme euh, de destruction de, de la paysannerie athénienne à ce moment-là. Euh, se pose un problème à propos d'une mesure qui consiste à euh, supprimer... Les OROI, or H-O-R-O-I, euh, qui signifie supprimer les limites, les bornes, euh, littéralement, et qu'on traduit généralement par supprimer les dettes, selon euh, produire un décret qui vise à l'effacement des dettes. Il se trouve que ça ne s'est pas passé comme cela, il n'y a pas eu d'effacement des dettes. Il y a eu simplement une autre façon, une autre façon de gérer euh, les problèmes posés par euh, les dettes des euh, citoyens, euh, en interdisant la mise en esclavage hein, d'un citoyen libre pour dette. Euh, et euh, donc dans ce texte, José aubert propose de prendre littéralement euh, le texte, il s'agit euh, de supprimer en fait euh, les interdictions euh, de passage que, que représentaient les bornes dans, dans l'Athique, et qui étaient un moyen pour les grands propriétaires de maîtriser euh, les flux de circulation euh, des simples citoyens, des citoyens pauvres, des petits propriétaires et de leurs bêtes, évidemment. Euh, entre autres, pour leur empêcher l'accès aux terres communes, aux sources d'eau communes euh, et pour les confisquer. Euh, ce mécanisme-là est connu depuis Athènes jusqu'au Far West hein, et au Western, hein, qui s'oppose sans arrêt à ce genre de questions-là l'accès aux points d'eau, l'accès aux pâtures, etc. Ouais. Euh, et c'est là que Aubert a une espèce de, de d'intuition, qui me semble très importante, il constate que parmi les lois de Solon, il y a un délit d'ubris, et que ce délit d'ubris consiste à punir, un, à punir tous ceux qui euh, entravent euh, la libre circulation des simples citoyens sous prétexte qu'ils foulent le sol de leur territoire. Cette interdiction de circulation euh, illégale est sanctionnée comme un délit d'ubris. Euh, L'hubris a affaire à cela. On pense toujours à une opposition entre le haut et le bas. Et dans le dictionnaire étymologique de Chantraine, euh, Chantraine mentionne l'étymologie naturelle. Hubris, ça, ça, ça paraît spontanément et intuitivement vouloir venir de huper, au-dessus. C'est celui qui se met au-dessus des autres, hein, euh, qui plane au-dessus des autres comme les dieux volent au-dessus des êtres humains. Cette étymologie est une étymologie qui a séduit, euh, qui a séduit euh, dans l'Antiquité jusqu'à la chute de l'Empire romain et même jusqu'à Byzance, mais elle est fausse. Euh, la seule qu'on puisse établir scientifiquement, c'est euh, la résonance d'un vieux mot euh, euh, louo comme il dit, c'est-à-dire lié à la, à, au rameau indo-européen qui euh, renverrait à l'idée d'outrage. Euh, euh, le délit du bris est, 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 est vraiment lié à ce délit d'outrage. Euh, pour euh, dissuader de circuler euh, sur les propriétés alors qu'ils en avaient le droit civique, euh, les grands propriétaires ou les propriétaires aisés utilisaient les brigades euh, d'esclaves ou d'hommes de main ou de contremaîtres qu'ils avaient pour châtier physiquement, humilier physiquement, outrager physiquement les contrevenants, euh, les intimider. L'ubris repose sur la volonté d'intimidation. Euh, J'ai joint euh, ce que j'avais proposé comme euh, synthèse de correction hein, aux élèves de l'an dernier, ce que j'appelle un arc sémantique, euh, à partir des différents termes qui peuvent permettre de définir l'ubris. Euh, en grec, donc le nom « hubris euh, » donne un verbe « hubrisdein » et un nom euh, euh, commun « hubristes », lubriste, celui qui accomplit l'hubriste. Euh, il s'agit donc de progressivement aller vers une définition la plus précise possible du terme. Euh, les définitions, Je suis parti de la définition à accepter, celle qui est dans le bailli et que tout le monde connaît, c'est la démesure, l'excès, l'ivresse, les sommets, le mal des altitudes, s'enivrer, se porter aux excès, perdre le sens de la mesure. Ensuite, c'est la force et tout ce qui est lié à l'idée de force, de violence, de violentement, de viol, de brutalité, la brutalisation, on dirait, dans le vocabulaire des historiens d'aujourd'hui. Un degré de plus, c'est la volonté d'humiliation, l'acte d'intimidation, l'offense, le mauvais traitement, la vexation, on dirait en bon français, vexer, c'est... C'est outragé, c'est en même temps produire de mauvais infliger de mauvais traitements, humilier, abaisser, maltraiter, offenser. Ça produit des, des sortes d'éthique ou de philosophie politique, le suprématisme, l'aristocratisme, l'élitisme. Euh, puis ensuite, de façon plus abstraite, l'idée de hauteur, parler avec hauteur à quelqu'un, de grandeur, de suffisance, d'insolence, d'arrogance, de superbe. On est dans le domaine moral. Et enfin, quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du délit du bris, l'abus, l'abus de hauteur, de grandeur, de supériorité, l'abus de pouvoir, l'abus de force. Du coup, l'injustice, l'iniquité, l'imposture, euh, et des conséquences, outrecuidance, outrage, outrance. Pour finir par la dimension la plus euh, psychiatrique, euh, le délire, le cas d'autorité délirante, la folie la folie des grandeurs délirées. La folie des grandeurs est l'expression qui donne le mieux euh, euh, sa définition au mot hubris. Quelqu'un de grand se prend pour quelqu'un de grand. Euh, et ça le rend fou. Il faut une grandeur initiale pour qu'il y ait folie des grandeurs. Euh, L'hubris ne peut pas porter sur euh, des êtres euh, simples, banals, euh, moyens, médiocres. Or, la comédie n'est remplie que d'êtres euh, moyens, médiocres. C'est dans la tragédie où euh, des êtres plus grands que nature, plus grands que les autres hommes, se trouvent. Antigone est grande, c'est une princesse, et son acte la rend encore plus grande. Prométhée est un titan, hein, euh, etc. etc. Euh, euh, dans la comédie, par définition, il ne, peut, il ne doit pas y avoir d'hubris dans le sens très précis du terme. Il ne doit y avoir que ceux qui sont victimes de l'hubris des grands, hein, par exemple des dieux. Euh, C'est un peu le cas dans les deux pièces qui nous concernent, puisque les deux personnages affrontent les dieux. Euh, Picéter euh, va euh, faire la guerre aux dieux en installant une cité des oiseaux, euh, avec l'aide des oiseaux qui leur a convaincu euh, de, prendre, de faire corps avec lui, entre Athènes et l'Olympe, entre l'Athènes et le ciel, ce qui euh, créera un blocus puisqu'il empêchera de laisser passer euh, les, la fumée des sacrifices qui nourrissent les dieux. Il va affamer les dieux. Les dieux vont être obligés de négocier avec Piscésaire. Dans le cas de, du Discolos, de Cnémon, Cnémon a outragé un dieu, le dieu local, le dieu Pan, qui a son sanctuaire juste à côté de la maison de de, il l'a offensé de Cnémon. Euh, à peine euh, daigne-t-il faire le salut rituel qui est un baiser euh, envoyé du bout des doigts, euh, à peine ses doigts effleurent ses lèvres, comme la montre Paul Venn dans l'Empire grec, l pardon, dans l'Empire greco-romain. Euh, euh, geste euh, qui s'oblige à faire, mais de mauvaise grâce, et pour le reste, il ne va jamais sacrifier à Pan et il ne s'occupe jamais de Pan. Pan décide de le punir, euh, et d'une façon très simple, euh, au lieu d'aller dans la situation des oiseaux, le CNémon lui a fait quelque chose de plus simple, il s'est retiré dans sa propriété, il a décidé depuis, depuis plus d'une dizaine d'années de ne plus parler à personne sauf à sa fille et, euh, euh, et c'est tout. Euh, euh, et une vieille servante. Et il, alors qu'il est un petit propriétaire aisé, euh, il se condamne à une vie euh, d'auturgos, d'auturge, c'est-à-dire de paysan qui est obligé de travailler sa terre de ses propres mains. Euh, il, travaille, il trime comme un esclave alors qu'il pourrait euh, en avoir qui travaillerait à sa place. Euh, C'est un cas euh, par rapport à la révolte de Pisséterre, de, euh, de misanthropie, nous dirions. Euh, il a pris en détestation, en fait, non pas le genre humain, mais tous ses concitoyens. Il euh, euh, y a visiblement un lien entre le passage entre ciel et terre ou bien le passage aux confins de l'Atique, près du Mont Parnès. On est tout près des bornes de, du territoire de l'Attique, donc des déplacements dans l'espace. Euh, il y a un lien avec euh, cette question euh, de l'espace, hein, dans cette question de l'Ubris. Euh, et euh, cela active un thème qui est traditionnel euh, pour le coup, pour les hellénistes, c'est euh, le lien qu'il y a entre la constitution d'un espace public dans l'invention de la démocratie athénienne et... Euh, euh, et, euh, et euh, la liberté des, des démocrates. Euh, la démocratie est fondée sur le fait que le citoyen, le démos euh, des citoyens, se proclame absolument souverain. Euh, il est autonomos, il se donne à lui-même ses propres lois. Il est autodicos, il se, il se juge lui-même, il est son propre juge. Euh, il possède sa propre juridiction indépendante. Et il est autotélès. Il euh, se gouverne euh, lui-même. C'est Thucydide qui euh, nous donne ces trois termes-là. Euh, cela suppose une égalité politique euh, sans partage entre euh, tous les hommes libres. Il s'agit d'une autoposition hein, du démos qui s'auto-institue comme libre, ou qui auto-institue la liberté. Euh, euh, L'autonomie en question n'est possible que si la société se reconnaît comme la source de ses propres normes. Euh, du coup, la société est obligée de se demander pourquoi telle norme plutôt que telle autre. Euh, elle ne peut éviter la question de la justice. Euh, elle ne peut non plus se débrober devant la question de la limite de ses actions. Euh, cette question de la limite est centrale. L'auto-institution de la liberté par le démos suppose euh, une, euh, un absolu de la liberté. Quel type d'auto-limitation l'autonomie peut-elle trouver Comment peut-on limiter cette illimitation de la liberté On est renvoyé sans arrêt à cette idée de borne, de frontières, de limites. Euh, le, la démocratie est un régime euh, de la recherche de l'autolimitation. Euh, elle est donc un régime euh, du risque historique. À de nombreuses reprises, Athènes, pendant les deux siècles d'existence de la démocratie athénienne, de 508 à, à 322, euh, a connu le risque de l'ubris. Collective qui l'a mise en danger de mort, soit par la défaite dans la guerre extérieure, face à Sparte en particulier, soit par des coups d'État internes euh, contre la démocratie. Euh, la chute d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse en 404, euh, qui a été suivie d'un ressaisissement euh, avec les Thébains en 372, montre à quel point il y a fluctuation. Hein. Euh, euh, Lubris peut-être manifesté aussi par la condamnation à mort de Socrate. Hein en 499, qui, une dizaine d'années plus tard, est suivi de la condamnation à mort des accusateurs de Socrate, euh, la, la, démo, la, la, démocratie athénienne, la démocratie de la cité athénienne se sanctionnant elle-même et trouvant un moyen de se limiter. Il est traditionnel d'ailleurs, pour donner des bornes chronologiques, de distinguer le 5e siècle, le siècle de Périclès, celui qui va de, de 508 à... À 404, euh, comme celui de la démocratie radicale, où le peuple n'accepte aucune limitation de son pouvoir, ce qui produit toute une série de catastrophes. Et celui de la démocratie dite modérée, euh, à partir euh, de la mort de Socrate jusqu'à la mort d'Aristote, de, de Diogène et de Démosthène en 323-322, euh, c'est euh, le régime où, démocratique qui institue un certain nombre de, de possibilités d'autolimitation euh, au pouvoir absolu du, et souverain du peuple. Cette opposition entre démocratie radicale et démocratie modérée est devenue classique depuis euh, les ouvrages de Mogens Hermann Hansen, le grand héléniste danois, en particulier dans la démocratie athénienne à l'époque de Démosthène. Euh, livre qui se trouve ben, maintenant édité en poche en français et traduit en français. Euh, euh, dans l'ensemble, ce que vous voyez, c'est que la faute suprême euh, pour les athéniens, et je vais parler des athéniens non pas des grecs, hein, en l'occurrence, la faute suprême, c'est l'abus de sa force, l'abus de son pouvoir, en tant que tel. Il n'y a pas de faute plus grande que celle qui consiste à abuser du pouvoir ou de la force qu'on a. On ne nie pas cette force, on ne nie pas ce pouvoir, mais un être humain manifeste sa dignité dans sa capacité à ne pas s'abandonner à ce pouvoir, à cette force, donc à s'auto-limiter. Euh, il y a toutes sortes de mesures que je vais laisser de côté et qui sont fondées sur l'idée d'égalité. Euh, C'est Anna Arendt et Cornelius Castoriadis, hein, Cornelius Castoriadis dans, ce livre qui dans cet essai qui s'appelle euh, La police grecque, la police, la cité, donc, grecque et euh, la création de la démocratie, article qui se trouve dans le volume 2 de, de, des Carrefour du Labyrinthe, hein, qui s qui, qui s qui, ce volume 2 s'intitule Domaine de l'humain euh, dans cet essai, qu a, qui était une conférence prononcée en 1979, publiée en anglais aux États-Unis en 1983 et édité en 1986, dans, ce, euh, dans un volume dont je donnerai la référence, euh, il, euh, il renforce en fait la démonstration d'Anna Arendt qu'il y a un lien consubstantiel entre le développement de la démocratie euh, en tant que régime politique et la création d'un espace public. Un espace public où, où chaque citoyen égal de tous les autres est libre de circuler. Cette liberté de, circuler, de circulation est un impératif pour la démocratie. Euh, euh, L'émergence d'un espace public signifie euh, qu'un domaine public est créé, qui appartient à tous, que ne doivent pas en, euh, remettre en cause les propriétés privées. C'est pourquoi le délit du bris empêche qu'on se serve du fait d'être un propriétaire pour empêcher d'accéder à l'espace public ceux qui euh, se déplacent. Euh, le domaine public euh, signifie que ce qui appartient à tous, ta coïna, appartient vraiment à tous. Ce n'est plus une affaire privée. Euh, celui, celle du roi, des prêtres, de la bureaucratie, des hommes politiques, des spécialistes ou des propriétaires. Les décisions touchant les affaires communes doivent être prises par la communauté. Ce qui se situe dans l'espace a, son pendant, dans l'espace politique. L'essence de l'espace public ne revoit pas seulement à ses décisions, euh, euh, parce que cet espace pourrait rester vide. Il renvoie aussi au présupposé des décisions. Euh, tout ce qui importe, tout ce qui est important pour les citoyens, tout ce qui leur permet d'élaborer leur jugement, doit apparaître en public, sur une scène publique, dans un espace public. D'où l'institution du théâtre comme institution démocratique, ou de l'Assemblée, l'Ecclesia, ou de l'Agora. Hein, euh, L'Agora, l'Ecclesia, le théâtre, sont trois espaces où se manifeste tout ce qui compte pour euh, que les citoyens puissent être citoyens en connaissance de cause. Sans limite, euh, ça équivaut à la création de la possibilité de la liberté de parole, de pensée, d'examen et de questionnement sans limite aussi. Hein. L'examen doit être sans limite. Euh, il est ce qui empêche l'Ubris. Cette création établit le, le logos comme circulation de la parole. Euh, elle va de pair avec les deux traits fondamentaux du citoyen. l'isegoria le droit égal pour chacun de parler en toute franchise, et la paresia, p -A 2 r h e e, -E s i -A, paresia, la parisie francisée, c'est l'engagement pris chacun, pris par chacun de parler réellement en toute liberté dès qu'il est question d'affaires publiques, sans arrière-pensée. Euh, il faut distinguer d'autres une dimension formelle et une dimension réelle. L'existence d'un espace public n'est pas simplement une affaire, affaire de, de, de disposition juridique. Euh, ça ne, ça ne, s'il y a des clauses juridiques ça ne garantira qu'une condition de l'existence de l'espace public, l'essentiel est ailleurs qu'est-ce que le démos la communauté politique va faire de ses droits, comment va-t-elle va va s'en emparer euh, les traits déterminants à cet égard sont le courage, le courage civique la responsabilité et le bon sens ou la pudeur ou la honte c'est très difficile de traduire ces mots Aidos, aïskunet à défaut de cela, euh, courage, responsabilité et modération, à défaut de cela, euh, l'espace public deviendra simplement un espace pour la propagande, la, la mystification, et même la pornographie, on pourrait dire. Euh, seule la païdéia des citoyens euh, va pouvoir, en tant que telle, donner un... c'est-à-dire l'éducation des citoyens va pouvoir donner en tant que telle un contenu à l'espace public... Euh, non pas par, tant par l'instruction, par les livres ou par l'école, que par la prise de conscience que euh, tout sera fait dans la cité pour que les citoyens comprennent que la police, c'est eux. Hein, et que euh, le destin de chacun euh, dépend de la, de la capacité de chacun à réfléchir à l'intérêt général, euh, au bien commun dans un petit texte euh, très facile à lire euh, qui, qui est toujours accessible en tout cas sur internet euh, publié par les éditions Mille et Nuit euh, il s'agit d'un débat euh, donc c'est très oral, donc très facile à lire qui s'intitule « Démocratie et relativisme » Cornelius Castoriadis dans ce petit livre répond à des objections contre la démocratie en tant que démocratie directe hein, euh, et euh, il insiste, ça va me permettre de prolonger ce que je viens de dire euh, sur la question de la formation du citoyen. Pour que la société puisse effectivement être libre, être autonome, pour qu'elle puisse changer ses institutions, elle a besoin d'institutions qui lui permettent de se faire. Que veut dire par exemple la liberté ou la possibilité pour les citoyens de participer Le fait de s'élever contre l'anonymat d'une démocratie de masse S'il n'y a pas dans la société dont nous parlons quelque chose qui disparaît dans les discussions contemporaines et qui est la paideia, l'éducation du citoyen. Il ne s'agit pas de lui apprendre l'arithmétique, il s'agit de lui apprendre à être citoyen. Personne ne naît citoyen. Et comment le devient-on En apprenant à l'être. On l'apprend d'abord en regardant la cité dans laquelle on se trouve. Et certainement pas cette télévision qu'on regarde aujourd'hui. Or, cela fait partie du régime. Il faut un régime d'éducation. Voilà. Donc... Euh, nous avons maintenant les termes nécessaires pour essayer de comprendre les deux énigmes que constituent les masques de nos deux personnages euh, sécessionnistes. Et c'est là où il faut quelques dates pour situer dans l'histoire deux pièces qui s'inscrivent qui dans deux contextes totalement différents. Les oiseaux ont été représentés, euh, c'est une des dates les plus sûres pour euh, le théâtre d'Aristophane, qui est le maître de l'ancienne comédie qui appartient au siècle de Périclès, donc au siècle de la démocratie radicale, en 415. En 416, à l'automne 417 et, en, et pour 416, les citoyens ont décidé de, faire, de suivre Alcibiade pour, dans la désastreuse expédition de Sicile, où la cité d'Athènes va attaquer une cité alliée et démocratique, la cité de Syracuse, qui est la cité principale de la Sicile, pour maîtriser en fait, l'approvisionnement en blé de la Méditerranée du côté occidental, en espérant des gains rapides, et efficace. Euh, elle est poussée à cela par Alcibiade, euh, l'élève chéri de Socrate, euh, qui euh, manipule le peuple pour obtenir cette décision-là. Au moment où sont joués les oiseaux, euh, il manque 25 000 citoyens qui euh, font partie du corps expéditionnaire, avec 20 000 autres qui appartiennent à l'Empire euh, d'Athènes, euh, à la Ligue impériale d'Athènes, ou impérialiste d'Athènes. Donc 25 000 citoyens ne sont pas sur les bancs du théâtre. Euh, euh, C'est énorme. Euh, euh, aucun des 25 000 citoyens ou quasi aucun des 25 000 citoyens et, au, et quasi aucun des 20 000 autres hommes ne reviendront de Sicile, c'est du point de vue du coût en hommes et en ressources, euh, euh, l'investissement, euh, euh, pour Athènes représentait l'équivalent euh, de 200 millions d'euros d'aujourd'hui, euh, 3000 talents, hein, euh, euh, 45 000 hommes, euh, euh, 150 vaisseaux de combat, euh, des chevaux, etc., etc., Enfin, voilà, rien ne reviendra. C'est l'équivalent de, de la Bérésina pour dans la mémoire historique française, hein, du désastre de l'invasion de la Russie par, par, Napoléon par Napoléon, ancien allié de l'empereur du tsar. En fait, hein. exactement, il y a quelque chose de très comparable et de, 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 de très analogue. Hein. Euh, euh, donc c'est ce désastre-là qui est dans l'esprit de tout le monde. Tous les, personnels, tous, les, tous, les, tous les spectateurs viennent se dévirtir et se dérider un peu de cette situation-là. On peut penser, euh, les enquêtes sont en cours, etc. On peut penser, on s'intéresse beaucoup plus maintenant à la sociologie des spectateurs, euh, on peut penser qu'il y a plutôt plus de spectateurs d'un certain âge que de jeunes. Euh, on envoyait euh, au front euh, euh, plutôt euh, les tranches d'âge de 20 à 35-40 ans. Euh, le, les 35-45 étant ensuite la seconde vague. Ils vont être en, envoyés après la pièce en 2015, mais ils sont encore là. en fait. Puis ensuite, il ne reste plus que la force de soutien et d'appui, les vétérans, euh, qui ont euh, entre 45 et 60. Hein. Donc euh, un public d'âge plutôt mûr. Euh, qui est susceptible de suivre, euh, ça se passe mal à ce moment-là, c'est pas encore le désastre, ils ont déjà perdu euh, 20% de leurs effectifs, mais il reste 80-85% des effectifs. Donc euh, voilà, on se demande ce qui est devenu euh, euh, tel euh, spectateur qui était assis à côté de vous euh, et qui est là-bas, euh, comment il passe, lui, euh, il a passé l'hiver, le printemps, etc., etc. Bref, on est dans une situation extrêmement concrète. Hein. Euh, euh, les oiseaux sont conçus dans ce moment-là. Euh, c'est peut-être la meilleure façon de comprendre la sécession de terres. Dans la pièce, il dit qu'il n'en peut plus euh, des excès de la démocratie, de l'activisme de ces citoyens qui ne cessent de chercher noix à autrui en leur faisant des procès. Il n'en peut plus de la guerre. C'est un thème récurrent dans toutes les comédies d'Aristophane. Euh, de ces gens qui poussent à la guerre, du parti belliciste... Euh, il pense qu'il n'y a plus aucune solution que la situation est bloquée, paralysée qu'on va vers le désastre et il s'en va il s'en va avec un ami qui s'appelle ce qui veut dire bel espoir euh, en grec il s'en va pour retrouver un oiseau euh, magique qui était un ancien être humain qui est devenu une huppe et qui va lui permettre de devenir un homme oiseau euh, après avoir rencontré la huppe, Evelpide et Piscéter euh, réapparaîtront dans les spectateurs avec le même masque mais deux ailes dans le dos chacun euh, euh, ce qui leur permettra de parler d'égal à égal avec les oiseaux qui se regroupent autour d'eux euh, Cnémon, lui euh, est le personnage principal d'une pièce qui se situe juste après la mort de la démocratie au sens littéral du terme euh, la démocratie est une expérience qui aura duré formellement entre 508 et 322. Euh, si on remonte à Solon et si on inclut la tyrannie de Pisistrate, qui paradoxalement euh, propose toute une série de mesures qui vont permettre le, la fondation de la démocratie par Christène, euh, c'est un, un peu paradoxal, mais enfin ça se défend, disons sur une période de trois siècles. En 323, euh, Alexandre euh, est mort. En 322, Antipater, l'un des généraux d'Alexandre, s'empare d'Athènes euh, une première fois. Euh, un gouvernement oligarchique euh, avec un vieux militaire à sa tête est mis au pouvoir. Les démocrates réagissent et font tomber le, et font tomber le, le gouvernement en question. Euh, 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 les Macédoniens réinterviennent. Et la force étrangère impose un gouvernement oligarchique dirigé par un élève de l'école aristotélicienne, Démétrios de Phaler, qui est le compagnon des de Ménandre, euh, et qui tous les deux ont eu pour, pour professeur euh, Théophraste, euh, l'héritier d'Aristote, euh, au lycée, hein, euh, dans l'école d'Aristote. Ce sont des aristotéliciens qui prennent le pouvoir, donc des partisans du juste milieu, de ce qu'on appelle la médiété, la mesure, le messonne. Hein, euh, trouver un équilibre entre principe démocratique et principe euh, oligarchique, à travers euh, quelque chose qui est le prototype de ce que nous appellerons République. Euh, euh, une négociation, là, à nouveau, mais nouvelle, entre Pologne et Oligoy, qui euh, diminue les catégories populaires, il y a une dimension censitaire, euh, mais qui euh, continue à dialoguer avec euh, la, les parties la plus aisées du peuple. Donc, euh, euh, ces conditions-là sont importantes puisque, d'un côté, vous avez une guerre désastreuse qui recommence après un moment de paix, en pleine guerre du Péloponnèse, c est, c est la, ça sera la fin de la démocratie radicale, et de l'autre côté, la démocratie meurt. Cette mort se manifeste à travers un suicide forcé, c'est celui de Demosthène qui euh, s'empoisonne sous les yeux de, du chasseur de primes qui venait euh, l'arrêter, qui était un ancien acteur, un ancien acteur raté. Euh, Démosthène se moque de lui, essaie donc de faire le crayon d'opérette devant moi. Euh, tu n'as aucun pouvoir sur moi puisque j'ai réussi à, à prendre la ciguë sous tes yeux. Euh, Démosthène meurt et la démocratie meurt avec lui pour de bon. Hein. La pièce de Ménandre, amie de Démétrios de Faler, est une pièce de propagande pour le nouveau régime et le nouveau compromis entre les Pologne et les C'est une pièce dont l'esprit est oligarchique. Euh, elle suppose que le peuple accepte une nouvelle, un, une nouvelle, un nou, une nouvelle signification, et un nouveau sens de ce que ça veut dire se donner des limites. Voilà, euh, je pense qu'on va interrompre à ce moment-là. Voilà, donc nous faisons une, une première pause. Voilà, et donc dans la deuxième partie, hein, évidemment, j'inviterai quelques élèves étudiants à venir ici avec nous aussi pour euh, poser des questions. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc, euh, petite pause de cinq minutes.